0: Vamos a ver a continuación el tema 4 que corresponde al bloque 2. El bloque 2, recuerdo, que es la formación de la sociedad conte contemporánea dentro del temario de la asignatura Historia Universal Contemporánea. El bloque 2 vimos ayer el tema 3, que es los conflictos sociales y las ideologías. Y vamos a ver ahora el tema 4, la expansión del capitalismo burgués. Comenzaremos hablando de las grandes potencias europeas. Comenzaremos por la Inglaterra victoriana. El reinado de Victoria I comenzó en 1837 y se prolongó hasta 1901. A esta etapa se la conoce como Era Victoriana. En este periodo, el Reino Unido alcanzó la máxima expansión territorial, consolidó su desarrollo industrial y mantuvo las instituciones tradicionales basadas en la monarquía parlamentaria, aunque se avanzó hacia un auténtico sistema democrático. Este país no se vio afectado por las soledades de revoluciones de carácter liberal que convulsionaron al resto de Europa. Por el contrario, los avances políticos se produjeron en el marco de cierta estabilidad institucional. El desarrollo económico se vio afectado por una prolongada crisis desde 1873 hasta 1895. Esta crisis afectó sobre todo a la agricultura, ya que la libertad de comercio establecida en 1846 perjudicaba claramente los intereses agrarios, pero favorecía a los industriales. Aunque la economía británica no disminuyó su potencial, sí lo hizo en cifras relativas. Otros países, como Alemania o Estados Unidos, alcanzaron a fines del siglo XIX el nivel de desarrollo industrial y económico del Reino Unido. A pesar de este declive relativo, continuó siendo el principal centro financiero gracias a una moneda fuerte, la libra esterlina, y al Banco de Inglaterra, que era el más importante del mundo. De ahí el interés de los políticos británicos por las cuestiones económicas. La expansión imperialista estaba muy unida al comercio, las finanzas y el control de, la, de las rutas de navegación. Todos los primeros ministros británicos del siglo XIX ocuparon antes el cargo de canciller del Exchequer equivalente a ministro de finanzas. Las sucesivas reformas presupuestarias aseguraron la primacía de la burguesía mercantil e industrial que dominaba la Cámara de los Comunes, frente a la vieja aristocracia terrateniente representada en la Cámara de los Lores, y favorecieron la expansión colonial. Vamos a hacer un breve, una breve incursión en la Francia, la Francia del Segundo Imperio a la Tercera República. Después de la Revolución de 1848, Francia se convirtió en una gran potencia económica y colonial, al tiempo que evolucionaba de un régimen monárquico a otro republicano. Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del gran Napoleón, accedió a la presidencia de la República Francesa tras la Revolución de 1848, pero pronto su gobierno adquirió un carácter fuertemente autoritario. En 1851 convocó un plebiscito en el que pedía una nueva constitución que le otorgara plenos poderes. Ejercía así el poder ejecutivo, se reservaba la iniciativa legislativa, nombraba a sus ministros y a los miembros de dos de las tres cámaras legislativas y tenía potestad para declarar la guerra. En 1852 proclamó el segundo imperio y se intituló emperador con el nombre de Napoleón III. La derrota francesa ante Prusia en la batalla de Sedán, 2 de septiembre de 1870, precipitó la proclamación de la república dos días después. Ante el asedio de la capital por las tropas prusianas, en marzo de 1871 estalló la revuelta de la comuna de París. El gobierno provisional, que se encontraba en Versalles para negociar la paz con Prusia, ordenó la intervención del ejército, en la cual produjo casi 5.000 muertos durante la semana sangrienta de fines de mayo, con una dura represión posterior, 20.000 revolucionarios ejecutados y 40.000 prisioneros. Adolf Thiers trató de financiar el nuevo régimen con medidas legislativas que dieron lugar a la constitución de la Tercera República y se implantó así el sufragio universal. En 1882 destacan medidas como la Declaración de la Enseñanza Estatal Laica, ¿eh? entre otras, quizá la más importante, y desde 1889 a 1898 la República se consolidó, triunfó la expansión imperialista y se elaboró una avanzada legislación social. Vamos a ver ahora el Segundo Reich Alemán. En 1871 se creó el Segundo Reich, Segundo Imperio Alemán. Dos hechos fundamentales favorecieron su creación. El primero, la unificación de Alemania en torno a Prusia y el segundo, la victoria de Prusia sobre Francia en la batalla de Sedan en 1870. Estos acontecimientos llevaron a la proclamación de Guillermo I como emperador alemán, Kaiser, en Versalles en 1871. La fundación del segundo Reich supuso la aparición de una gran potencia... ...que vino a cambiar el equilibrio de poderes en Europa. La Unión Adonera de 1834 y el desarrollo industrial y ferroviario anterior a 1870... ...contribuyeron a la unificación política alemana... ...y fueron las bases de la potencia económica del país. De hecho, en 1869 ya se habían eliminado las últimas barreras económicas... ...entre las distintas regiones y se creó un mercado nacional... ...tras la supresión de tasas y la unificación de pesos y medidas". ...pero faltaba la unificación monetaria... ...que se logró con la creación del Marco, 1871... ...y del Banco Imperial, 1875. Otto von Bismarck fue canciller del Reich... ...desde 1871 hasta su dimisión en 1890. El eje de su política interior y exterior... ...era dar seguridad al imperio... ...y se plasmó en la estrategia preventiva... ...contra las posibles disidencias en el interior de Alemania... ...y en el plano exterior... ...contra la revancha de Francia... ...humillada tras la derrota de 1871. En la década de 1880... ...Bismarck tuvo dificultades... ...al no apoyar la política colonial... ...que defendían comerciantes y banqueros... ...muy influyentes. En 1888 murió el kaiser Guillermo I. El nuevo emperador Guillermo II... ...no sintonizó con el canciller. Con la marcha de Bismarck... ...la política alemana sufrió cambios notables. Guillermo II mostraba gran interés por la expansión imperialista. El belicismo alemán despertó, por consiguiente, el recelo de los demás países europeos, especialmente de su tradicional enemiga Francia y del Reino Unido, que temían que el expansionismo alemán pudiera perjudicar a sus respectivos imperios coloniales. Vamos a ver ahora el imperio austrohúngaro. El imperio austrohúngaro lo que podemos decir en principio es que el rasgo fundamental de este imperio es su enorme diversidad étnica, cultural y religiosa, que lo hizo inviable a largo plazo. Movimientos independentistas y nacionalismos fueron una amenaza constante para su supervivencia. El imperio estuvo gobernado por Francisco José I... 1849-1916, y en la primera parte de su largo reinado trató de aplicar una política de centralismo y absolutismo germánico. Esto originó un enfrentamiento entre austriacos y húngaros que amenazaba con provocar la división del imperio. Por ello se acordó un compromiso, 1867, que dividió el imperio en dos reinos, Austria y Hungría. La firma, <coughs> perdón, la firma de este compromiso solventó el problema húngaro, pero no el de las restantes nacionalidades. Las demandas de polacos o checos fueron acalladas, mientras Bosnia fue anexionada en 1908. Los problemas fueron constantes con los nacionalismos croata, esloveno, dálmata o serbio. La falta de soluciones a problemas tan complejos y las ansias expansionistas de Austro-Hungría sobre los Balcanes a costa de los territorios del debilitado Imperio Turco fueron motivo de la inestabilidad de la zona y origen de la llamada cuestión de Oriente o Balcánica. Desde la década final del siglo XIX, el imperio austrohúngaro aparecía como un estado sin futuro debido al personalismo del emperador, el imposible equilibrio entre magiares y germanos y la incapacidad para evolucionar a un sistema de gobierno democrático. Pasamos al imperio ruso. Rusia fue el imperio que menos cambios experimentó durante el siglo XIX. El imperio de los zares se parecía bastante a una monarquía absoluta. El imperio ruso tenía una gran diversidad étnica, predominaban los eslavos, que eran más del 80% de la población, rusos, ucranianos, bielorrusos y polacos. Otra etnia importante era la caucásica, con gran variedad interna, georgianos, armenios y azerbaiyanos. La etnia amarilla de Asia la integraban los uralo-altaicos, los turcos y los tártaros. Los bálticos eran mayoritarios en Letonia, Estonia y Lituania. A ellos se añadía una comunidad judía y otra alemana muy dispersas. Ante esta diversidad étnica y religiosa se desarrollaron dos tendencias. Había una tendencia centrífuga de pueblos que intentaban separarse del imperio como los polacos, bálticos o bielorrusos. Y había otra tendencia centrípeta o paneslavista que intentaba asimilar a las otras minorías a la cultura eslava. De esa tendencia paneslavista deriva la política de rusificación que practicaron todos los zares, desde Alejandro II hasta Nicolás II. La política interna de los zares fue la de mantener el régimen autocrático con pequeñas reformas, todas ellas motivadas por la presión popular o las circunstancias, lo que no evitó la creciente oposición al absolutismo. Alejandro II, 1855-1881, vio condicionado su reinado por los efectos de la guerra de Crimea, 1853-1856, de la que Rusia salió derrotada, lo que obligó a emprender reformas sociales. Alejandro III, 1881-1894, potenció el desarrollo económico a través de la reforma fiscal y la captación de capital europeo, especialmente francés. La industrialización se impulsó desde el Estado en sectores clave, como el minero metalúrgico de la cuenca del Donetsk, el petróleo de Transcaucasia, la industria textil y el ferrocarril, cuyo mejor ejemplo fue la construcción del Transiberiano. Este desarrollo económico se acompañó del control de la enseñanza y la cultura, la rusificación de los territorios fronterizos y la persecución de todo tipo de oposición. Para ello se creó la policía política ucrana, encargada de perseguir el terrorismo y de vigilar los Zemstvo o consejos rurales, asambleas locales de gobierno para evitar que pusieran propuestas liberales. Nicolás II, 1894-1917, continuó la labor re represiva de su padre y la política de rusificación de Polonia las regiones bálticas, Armenia o Finlandia, con la ayuda de la iglesia ortodoxa y la escuela. El zar apoyó la expansión imperialista hacia la zona oriental que le llevó a la guerra con Japón, 1904-1905, de la que salió derrotado. Esta derrota y el descontento social condujeron a la revolución de 1905, momento a partir del cual el zarismo trató de transformar el sistema de gobierno ...a través de un tímido acercamiento al constitucionalismo que a nadie contentó. Vamos a pasar por último al imperio turco. El imperio otomano o turco se había formado en la Edad Media. En el siglo XIX era un estado complejo muy extenso y formado por gran variedad de pueblos. A esto se unía la debilidad del gobierno central otomano... ...por lo que existía una fuerte inestabilidad política. Su territorio abarcaba la península de Anatolia de población turca, los Balcanes, donde había minorías islamizadas y cristianas, y se extendía a Oriente Medio, parte de Arabia y norte de África, aunque en muchos casos era un dominio más teórico que real. En África, los turcos disputaban su influencia con británicos y franceses y con los Wahhabitas, islamistas radicales, en la costa del Mar Rojo. De esta forma, el Líbano pasó a dominio francés en 1864... Egipto al británico en 1882 y Túnez a Francia desde 1881. El soberano del imperio turco recibía los títulos de sultán y califa. El primero hacía referencia a su autoridad política y el segundo a la religiosa, sobre todo los musulmanes. Estaba auxiliado por un consejo de hombres santos o ulemas y la Saria o Código de Leyes Sagradas del Islam era la base de la legislación. Se trataba, pues, de un Estado teocrático. La escasez de recursos económicos, la dependencia financiera del Reino Unido y Francia y los problemas exteriores, sobre todo en los Balcanes, donde el Imperio Otomano se enfrentó a Austria-Hungría, aceleraron el progresivo debilitamiento del Imperio Turco. Además, los nacionalismos eran cada vez más intensos. Junto al nacionalismo balcánico, el otro gran movimiento nacionalista fue el de los armenios, cuya sublevación en 1894 acabó ahogada en sangre por el ejército otomano con más de 80.000 muertos. En 1909, la revolución de los jóvenes turcos acabó con la destitución del sultán y el nombramiento de Mehmet V, Resat, 1909-1918, que inició una serie de reformas. Este sultán se acercó a Alemania porque desconfiaba de Rusia y Reino Unido a los que se creía interesados en hacerse con las posesiones otomanas. Bien, después de esta breve reseña de las grandes potencias europeas, símbolo de esa expansión del capitalismo burgués, vamos a otro elemento fundamental del tema, que es la segunda revolución industrial, de 1850 a 1915. Hablaremos de... Aspectos y características generales, eh, muy por encima, porque el tema se haría, si no, bastante extenso. ¿Mm? Se produce una serie de cambios en el ámbito económico como consecuencia fundamentalmente de la introducción de nuevas fuentes de energía. La diferencia entre la primera y la segunda revolución industrial fue la utilización generalizada de fuentes de energía como el petróleo y, la, y energía eléctrica. Estas nuevas fuentes energéticas conllevan la introducción de nuevos avances tecnológicos. Se generaliza el uso de la bombilla, dinamo, teléfono, se mejoran los medios de transporte. Se consigue esta mejora aumentando la rapidez de los medios y también introduciendo nuevos medios, reduciendo los costes de transporte que permitirán acceder a mercados más lejanos, siendo el producto más competitivo. Se introducen también nuevas técnicas financieras y mercantiles, hay una entrada masiva en el juego económico de las entidades financieras, hay un cambio de la entidad jurídica en las fábricas, se exige la inversión de capital de distintos individuos, se generalizan las sociedades anónimas y se introducen los bancos aportando capital. La intervención del Estado en la economía eh, se produce desde finales del siglo XIX y pone de manifiesto la necesidad de que el Estado intervenga en, en un ámbito económico empezándose a cuestionar los principios del liberalismo económico. Como consecuencia principalmente de la necesidad por parte de los Estados de controlar ciertos sectores industriales. ¿Eh? Y fundamentalmente como consecuencia de la aparición de los nacionalismos en Europa y de las políticas militaristas. Otro motivo de la intervención es que surgen en todos los estados movimientos sociales que exigen que el Estado intervenga en las relaciones económicas para mejorar o proteger los intereses de determinados grupos sociales, los más desfavorecidos. Vamos a hablar ahora de la extraordinaria expansión de los medios de transporte y del comercio. En la segunda mitad del siglo XIX, el ferrocarril desplazó a los otros medios de transporte terrestre. Se convirtió en un sector punta que promovió una profunda transformación en las comunicaciones y comercio. Creó una infraestructura económica básica para cualquier actividad y posibilitó un extraordinario desarrollo de múltiples y gigantescas industrias, tanto metalúrgicas como mecánicas. Para todo ello era necesario disponer de mano de obra abundante y de importantes inversiones. A las consecuencias económicas hay que añadir el papel político-militar desempeñado por este medio de transporte en las unificaciones de Alemania y de Italia, así como en la expansión territorial de Estados Unidos hacia el oeste. Línea transcontinental concluida en 1869 y de Rusia hacia el este transiberiano en 1902. En los transportes marítimos triunfó desde 1860 la navegación a vapor... ...por su mayor velocidad, tonelaje y seguridad. El excesivo coste de los nuevos barcos obligó a concentrar las empresas... ...pero sus enormes beneficios fueron factores que incentivaron su expansión... ...y fomentaron el comercio internacional. Este último también se benefició de la construcción de los canales de Suez... ...en 1869 y Panamá en 1914 al reducir las distancias y los precios de los portes. La apertura del canal de Panamá y la nueva flota mercante construida por Alemania disputarán, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el predominio de Londres. Aunque la libra esterlina siguió, siguió siendo la moneda de pago internacional y en la bolsa de Londres se efectuaban las transacciones internacionales más importantes. La aparición del automóvil, inventado hacia 1885 en Alemania... ...con las aportaciones de Daimler, Margus y Benz... ...dará vida a las carreteras... ...un tanto abandonadas... Tras los, eh, ...tras los éxitos del tren... ...y supondrá una revolución... ...en los transportes y en el mercado... ...viene a ser una síntesis de los inventos de la época... ...puesto que para su elaboración y funcionamiento... ...hay que recurrir a la nueva maquinaria nuevos metales, industria química, petróleo, etc. Además, la industria de finales de siglo... ...se hallaba en condiciones de aplicar con éxito... ...el motor de explosión. En 1889, los hermanos Renault... ...fundaron su empresa en Francia... ...y Peugeot vendió 29 coches en 1892. A comienzo del siglo XX... ...se creaba en Turín la Fiat... ...y en Estados Unidos, Henry Ford... ...se lanzaba a la conquista del mercado... ...en dura competencia con la General Motors. Finalmente, la aviación se hallaba en su fase experimental durante la primera década del siglo XX, por lo que no representa todavía un elemento importante de la vida económica. Sólo la aplicación de los principios del globo al Zeppelin tuvo una cierta importancia. Vamos a hablar ahora de la transformación de las empresas y de la producción industrial. Uno de los aspectos más característicos de la segunda revolución industrial es el de las innovaciones. El empleo de nuevas fuentes de energía, petróleo y electricidad, los avances tecnológicos, múltiples inventos y máquinas cada vez más perfeccionadas y especializadas y las nuevas industrias mecánicas, metalúrgicas y químicas. Estas innovaciones y avances tecnológicos se deben a la estrecha alianza entre industria, ciencia y educación. ...las industrias colaboran y aplican los progresos científicos... ...de laboratorios y universidades... ...e igualmente solicitan de sus empleados... ...un nivel de educación o de formación profesional adecuado. Asimismo, contribuyó a esta alianza entre técnica e industria... ...la rápida difusión de los progresos técnicos... ...gracias a las exposiciones universales... ...y a la mejora de las comunicaciones. Muy distinto es el panorama a la hora de adoptar dichas innovaciones... ...por parte de las empresas y de los diferentes países... La electricidad y el petróleo, por ejemplo, se utilizaron en las nuevas industrias, pero hasta mediados del siglo XX la energía más empleada continuó siendo el carbón. En Alemania y Estados Unidos se aceleró más tempranamente este proceso innovador, mientras que en el Reino Unido fue más difícil salir de la estructura industrial surgida en la etapa anterior. La concentración empresarial es una de las características más destacadas de esta segunda fase. Frente al individualismo autodidacta y la pequeña fábrica, ...propios de la primera revolución industrial. Este fenómeno... ...es también significativo en países como Estados Unidos y Alemania... ...y en las nuevas industrias. Se explica por el costo de las máquinas debido a su complejidad técnica... ...la obtención de una mayor rentabilidad... ...y la mejor resistencia a las crisis cíclicas del capitalismo. Estas grandes empresas, al aumentar su producción... ...necesitaron ampliar sus mercados. A nivel interno fue posible gracias a la elevación del nivel de vida que convirtió a los trabajadores en consumidores. También al aumento de la demanda de la creciente población urbana y de una agricultura en proceso de modernización. A su vez, los precios experimentaron un descenso que se inició en Estados Unidos debido al trabajo en cadena, taylorismo, y a la fabricación en serie, estandarización. En relación con la conquista de mercados en el exterior, se ha de recordar que esta etapa coincide con la expansión imperialista occidental. Paralelamente a este proceso se produjo una concentración bancaria que permitió la canalización del ahorro y la financiación de las empresas y de gigantescas inversiones. En Gran Bretaña se diferenció ya entre bancos comerciales e industriales. Es una época en la que en todos los países desarrollados surgen grandes bancos. Société General de la Banque en Francia, Deutsche Bank en Alemania, Banca Morgan en Estados Unidos o el Joyce británico. Vamos a hablar brevemente, del fracaso de la revolución industrial en España. Para describir el desarrollo industrial español durante el siglo XIX, el profesor Nadal acuñó el término fracaso de la revolución industrial, lo que refleja el desenlace del proceso al finalizar el siglo, después de un inicio relativamente temprano. Trabajos recientes han ratificado la calificación de Nadal, según estos, no es posible captar nada que se parezca a un arranque de la industrialización en cualquiera de sus acepciones. El estancamiento no fue absoluto, ya que hubo regiones como Cataluña, especialmente Barcelona y su área metropolitana, donde tuvo lugar un proceso industrializador notable, basado en una serie de medidas que lo favorecieron, como desamortización de tierras, construcción de una red ferroviaria, reformas en el sistema financiero y bancario, mejoras del sistema educativo... La industria algodonera fue la primera que inició la modernización y la producción en masa, aunque esta tenía serios inconvenientes para poder desarrollarse, como falta de carbón, Cataluña quedaba fuera de los núcleos productores españoles y extranjeros, pérdida del mercado colonial con la independencia americana, necesidad de importar masivamente la materia prima, algodón en este caso, dependencia tecnológica y otros. A pesar de estas trabas se logró un desarrollo considerable que se basó en la protección arancelaria que le aseguró el mercado interno. A partir de 1855 este desarrollo se desaceleró producto de la política fiscal de los progresistas que abrió otras posibilidades de inversión, ferrocarriles, bancos y tierras, por ejemplo. Y la influencia de la grave sucesión de, se, perdón, de secesión americana que cortó el suministro de algodón y provocó una importante crisis internacional. La recuperación se inició a partir de 1868 y llegó hasta la década de los 80... ...en que se abrió una nueva crisis internacional. En 1882 la protección se reanudaba con la ley de relaciones comerciales con las Antillas... ...que reservaba los mercados de Cuba y Puerto Rico para el textil catalán. El textil lanero, que fue la industria más importante del sector durante de el siglo XVIII... ...talleres y fábricas artesanales localizadas, como sabemos, en Castilla, La Vieja y León cedió su posición hegemónica ante el empuje del algodón y para su supervivencia hubo de especializarse en prendas de vestir y de abrigo, lo que implicaba adoptar los modernos procedimientos de fabricación. La nueva industria lanera se trasladó a localidades próximas a Barcelona, Sabadell, Tarrasa, Igualada, donde podían aprovechar las infraestructuras y servicios de la industria algodonera. Los viejos centros laneros de Castilla, Béjar, Ávila, Segovia, Palencia y Andalucía, antequera, por ejemplo, perdieron peso en el conjunto de esta industria, e incluso muchos desaparecieron. Los centros de Alcoy, Béjar, Antequera y Palencia subsistieron debido a que se especializaron en la confección de determinadas prendas, capotes militares, valletas, lanillas... La comarca del Vallés, Barcelona, se convirtió en el centro industrial lanero por antonomasia. Las industrias sedera y del lino, con centros en Valencia, Murcia y Granada, para la primera y Galicia, la segunda, sufrirán una decadencia notable, desapareciendo prácticamente. La industria siderúrgica y la metalurgia del hierro son dos industrias consumidoras de enormes cantidades de combustible, tanto en los trabajos de beneficio como de afino. Necesitaban carbón para su funcionamiento, y en especial carbón coqueficable, que es de mayor pureza y capacidad calórica. Los yacimientos españoles de Ulla no producen buen coque, hecho que supuso una traba importante para el desarrollo de este tipo de industrias. Los primeros pasos de la moderna siderurgia se dieron en Málaga, donde el comerciante Manuel de Agustín Heredia, exportador de aceite y grafito, fundó en 1926 la empresa La Constancia, con el objeto de explotar los yacimientos ferrosos de Ojén y Marbella. Más tarde pondría en marcha la factoría de La Concepción, que utilizó el sistema inglés de producción de hierro Posteriormente, otros empresarios malagueños pusieron en marcha la empresa El Ángel, imitando el funcionamiento de las anteriores. Las dificultades de aprovisionamiento de carbón que tenía que traerse desde Gran Bretaña o bien utilizar carbón vegetal, escaso y caro, lo que provocó la decadencia de la siderurgia malagueña a partir de 1860. La segunda localización de industrias siderúrgicas estuvo en Asturias, región que cuenta con importantes yacimientos de Ulla. En 1848 se fundaba una fundición en Mieres, con capital inglés, que en 1852 y 1870 fue vendida a empresas francesas. La segunda empresa fue la de La Felguera, que se constituyó capital nacional, Sociedad Comanditaria de Pedro Duro y CIA. Las dos eh, fábricas utilizaron como combustible el carbón asturiano, Cuencas de Mieres y Langreo lo que suponía unas evidentes ventajas respecto a las fundiciones malagueñas. La zona que terminaría por imponerse como principal centro de la siderurgia española fue Vizcaya, cuyo desarrollo estuvo ligado a la exportación de mineral y de lingote a Gran Bretaña, aprovechando el porte para traer coque inglés. La primera empresa que utilizó los métodos modernos de fundición fue Santana de Bolueta, en 1848, que llegó a contar con tres altos hornos. La producción de hierro vizcaíno experimenta un crecimiento considerable... ...entre 1856 y 1871, aunque será a partir de las últimas décadas del siglo... ...cuando se produzca un salto cualitativo con la fundación de una serie de empresas... ...con capitales importantes para montar altos hornos, como la fábrica San Francisco... ...1879, altos hornos y fábricas de hierro y acero, 1882, la vizcaya, 1882... Sociedad Anónima Iberia, 1888, la fusión de las tres últimas creó los altos hornos de Vizcaya en 1902. En las últimas décadas del siglo, el peso de la siderurgia vizcaína en el conjunto nacional era muy importante. Se inició el proceso de modernización tecnológica con la introducción de los primeros hornos Siemens-Martin para la producción de acero, aunque este proceso de crecimiento no fue suficiente para colocar al país en posiciones relevantes dentro del contexto europeo. La legislación ferroviaria de 1855, que otorgaba excepciones arancelarias para la compra de material ferroviario en el exterior, pudo frenar el desarrollo de la siderurgia española, como ha señalado Nadal y Tortella. El sector minero permaneció paralizado hasta el último tercio del siglo debido a la falta de capitales y de conocimientos técnicos adecuados a la gran explotación a la existencia de una legislación regalista... y a la limitada demanda de los mercados internacionales. Este panorama se transformó a partir de la década de los 70... cuando se activó una legislación liberalizadora... que permitió y favoreció la penetración de capitales extranjeros... al tiempo que la demanda internacional de hierro, cobre, mercurio y plomo... creció de manera muy considerable... empujando a la inversión de compañías extranjeras... francesas, inglesas y belgas... en los yacimientos españoles... Minerales como el hierro, Vizcaya, Santander y Málaga, plomo, Almería y Cartagena, cobre, (en Huelva), zinc, Santander, tenían sus principales cotos en lugares próximos a puertos de mar, lo que facilitaba su exportación. Abaratando los costes de transporte. De esta manera, en las últimas décadas del siglo, la minoría se convirtió en el sector más dinámico de la economía española. El transporte se convirtió en una actividad económica fundamental para el desarrollo económico. Los avances fueron importantes en la navegación del cabotaje, a partir de las mejoras en los principales puertos del país, Barcelona, Sevilla, Santander, Valencia, Málaga y Cádiz. Pero el verdadero salto en este terreno fue la construcción del ferrocarril a partir de la Ley General de Ferrocarriles de 1855. Entre 1855 y 1866 se produjo un crecimiento rápido del trazado ferroviario debido al apoyo del Estado, la entrada masiva de capital y tecnología extranjera, principalmente francés, y la iniciativa inversora de los empresarios nacionales. La construcción se paralizó entre 1866 y 1876 debido a los efectos de la crisis internacional y se reanudó a lo largo del último cuarto de siglo con modificaciones en el tipo de empresas que operaban las cuales quedaron reducidas a tres grandes, MZA, Ferrocarriles del Norte y Ferrocarriles Andaluces. La construcción tardía de la red española se realizó además con excesiva precipitación, lo que provocó una serie de deficiencias que lastraron sus posibles beneficios. La planeación deficiente, una escasa financiación y el trazado prácticamente especulativo dieron lugar a unas infraestructuras ferroviarias y unas estructuras empresariales muy débiles, el resultado fue un legado de empresas deficitarias y endeudadas que tenían pocos incentivos para poder captar más capitales que aumentaran la densidad de la red. Las características técnicas de la misma también dejaron mucho que desear puesto que la elección de un ancho de vía específico mayor que el del resto de países próximos contribuyó a aislar aún más la economía española de la europea. Vamos a ver ahora hablar del sistema de producción en serie, propio de esta época, como es el taylorismo y el fordismo. Bien, según estas nuevas concepciones de la producción en serie, el coste de la producción de un bien u objeto podría reducirse considerablemente descomponiendo todas las tareas manuales en sencillos pasos, de tal forma que cada una de estas fases podría realizarse con mayor rapidez y precisión. Se consigue la pérdida de la de especialización, ya que son trabajos sencillos y mecánicos. Esto provoca la pérdida de, de, de dependencia del empresario respecto a los trabajadores y, por lo tanto, el abaratamiento de la mano de obra. Dentro de la nueva organización del trabajo vamos a estudiar dos intentos empresariales o dos pruebas de organización por parte de de empresarios con la única finalidad de controlar el comportamiento productivo de sus trabajadores, el fordismo y el taylorismo. Comenzaremos por el taylorismo. Taylor fue un ingeniero de la industria del acero que como consecuencia de su actividad profesional se había dado cuenta de las deficiencias en la organización del trabajo. Taylor propone una nueva forma de organizar el trabajo, método al que llamará Organización Científica del Trabajo que consiste en observar la actividad realizada por cada trabajador en una fase concreta de la producción y descomponerla en pequeños pasos. Hecha esta descomposición, se desecha lo que no es necesario y une lo imprescindible para la elaboración del producto. Se eliminan los tiempos muertos, se reduce el tiempo de elaboración del producto y se aumenta la producción. A continuación hablaremos del fordismo. El fordismo parte de la teoría de Taylor, ...de ese estudio previo de la administración científica... ...pero añade un elemento nuevo que es la cadena de montaje... ...se lleva al extremo de reducir los tiempos muertos... ...se acerca al trabajador el producto que debe transformar... ...de tal manera que no pierda tiempo en desplazamientos... ...a la hora de transformar dicho producto. Este sistema tiene unas consecuencias claras... ...se produce un cambio en la importancia de los trabajadores... La introducción de este sistema supone que el trabajador cualificado y realmente importante no va a estar en la planta de montaje, sino que va a estar en el personal administrativo y técnico. No se exige con este sistema un sistema jerarquizado de superiores. Es la propia cadena de montaje la que establece los ritmos de trabajo. Se eliminan roces en el trabajo y entre trabajadores. La situación de la forma de retribución... Es importante porque se sustituye el pago por pieza elaborada por el pago en función del tiempo trabajado. Y vamos a pasar a hablar sucintamente del imperialismo y la hegemonía europea. A comienzo del siglo XIX desaparecieron los rasgos del colonialismo europeo, típico de la Edad Moderna, y que se habían desarrollado entre los siglos XVI y XVIII, basados en el modelo mercantilista de explotación de metales preciosos, sedas y especias, y en el comercio de esclavos. En el siglo XIX se desarrolló un nuevo modelo de imperialismo. Sus protagonistas fueron primero Francia y Reino Unido, y más tarde el resto de países industrializados. El imperialismo se sustentó en un nuevo escenario económico, la expansión de la industrialización y en un proceso de rápida ocupación de los continentes africano y asiático. Durante el siglo XIX, las grandes potencias industriales europeas rivalizaron con eh, Estados Unidos y Japón por el dominio del mundo. Simultáneamente a su desarrollo industrial, extendieron su dominio político y territorial sobre la casi totalidad de África, Asia, Próximo Oriente y las Islas del Pacífico. Vamos a ver, en primer lugar, las causas de la expansión imperialista. El imperialismo fue un fenómeno complejo en el que influyeron factores económicos, políticos e ideológicos y en el que tuvieron gran influencia motivaciones científicas, religiosas y las rivalidades nacionales entre los países europeos. Vamos a hablar ahora de las formas de dominación colonial. La presencia de los europeos en los territorios colonizados supuso el control político, social y cultural y el sometimiento de los pueblos colonizados a los intereses económicos de la metrópoli. La administración local de los territorios coloniales comenzó siendo realizada por las compañías privilegiadas de comercio que recibieron amplios poderes. Sin embargo, pronto el Estado asumió estas funciones. Hubo sistemas de control colonial muy variados. Los más frecuentes fueron las colonias, los dominios, los protectorados y las concesiones. Las colonias, en sentido estricto, eran aquellos territorios en los que la población indígena estaba totalmente sometida a la potencia colonial, que implantó un gobierno y una administración totalmente europeos. El poder de la metrópolis se ejercía por medio de un gobernador. Este sistema predominó en África y en parte de Asia. Un tipo peculiar fueron las colonias de poblamiento en las que se sentó una numerosa población europea que impuso su lengua, formas de vida e instituciones a semejanza de su país de origen. Un ejemplo característico fue Argelia. Los dominios eran específicos del imperio británico. Se trataba de colonias de poblamiento a las que se les aplicó un sistema de autogobierno. Los poderes del gobernador estuvieron limitados por un gobierno designado por una asamblea elegida por los colonos. Gozaron de completa autonomía en la política interna, pero la política exterior se decidía en la metrópoli. Fue el caso de Canadá, Nueva Zelanda, Australia y la Unión Sudafricana. Los protectorados eran territorios coloniales donde ya existía un Estado soberano con su propia estructura política y cultural. La potencia colonial respetaba teóricamente el gobierno y la administración indígena, pero ejercía el control militar, la dirección de la política exterior y la explotación económica. Un sistema de control colonial menos visible fueron las concesiones. Un Estado cedía temporalmente territorios a una potencia colonial, que los controlaba económicamente, pero sin desplazar a ellos ni funcionarios ni militares. El caso más destacado fue China. <coughs> Vamos a la continuación a hablar de quiénes eran los nuevos eh, países eh, imperialistas. Antes de hablar de los nuevos países imperialistas, señalaremos un punto importante como es, y crucial como es el reparto de África. La expansión imperialista comenzó en África. Hasta 1870 la presencia europea en África se limitaba a una serie de factorías costeras o pequeños enclaves coloniales en las zonas próximas al mar. Pero en el último tercio del siglo se produjo una total ocupación del territorio, esta rápida ocupación produjo frecuentes enfrentamientos entre los países colonizadores. Vamos a ver los primeros pasos. Francia y Reino Unido iniciaron el proceso colonizador en África. En el África Mediterránea, Francia inició en 1830 la ocupación de Argelia y en 1848 la proclamó oficialmente territorio francés. Sin embargo, la instauración de la colonia francesa no concluyó hasta 1870, y en 1881 los franceses establecieron un protectorado sobre Túnez. En Egipto entraron en colisión los intereses franceses e ingleses por el dominio de la ruta del Canal de Suez, inaugurado en 1869. El Reino Unido estaba interesado en el control de Egipto para asegurar su ruta hacia la India. En 1882, a raíz del estallido de una rebelión nacionalista, se produjo la ocupación militar británica de Egipto, que de hecho fue convertido en un protectorado inglés. Misioneros, exploradores y aventureros abrieron el resto de África a Europa. Durante la segunda mitad del siglo XIX se registraron un gran número de viajes de exploración y de descubrimiento a través de los grandes ríos. Destacaron las exploraciones de David Livingstone, que remontó el río Zambeze y llegó a las cataratas del lago Victoria de Henry Stanley, que descubrió las fuentes del río Congo y se puso al servicio del rey Leopoldo II de Bélgica, y de Savorgnan de Bratza, al servicio de Francia, que exploró la margen derecha del río Congo. Hay un momento importante en esta época de espacio imperialista que es la Conferencia de Berlín. Las rivalidades entre Francia y Bélgica por el Congo y el creciente interés de los comerciantes alemanes por el África Central, impulsaron al canciller alemán Bismarck a celebrar una conferencia internacional en Berlín entre 1884 y 1885. En ella se adoptaron una serie de acuerdos que debían regir la ocupación del territorio africano. La libertad de comercio y de navegación por los ríos Níger y Congo. La prohibición de la esclavitud el reconocimiento del Estado Libre del Congo como una colonia a título personal del rey de Bélgica, Leopoldo II. El principio de la ocupación efectiva, es decir, era necesario ocupar de verdad un territorio para considerarlo como propio. Este principio aceleró el reparto de África, pues las potencias se lanzaron a conquistar aquellas tierras que aún no pertenecían a ningún otro país. A finales del siglo XIX, nuevas potencias se incorporaron al reparto de África. Las más importantes fueron Italia y Alemania. Italia se apoderó de Somalia y Eritrea, pero fracasó en su intento de conquistar el reino de Abisinia, Etiopía, al sufrir la derrota de su ejército colonial en Adua en 1896. Alemania fue la última en participar en la carrera colonial. A partir de 1884 estableció colonias en el África Oriental, Tanganyika, en Togo y Camerún, en la costa occidental y en el área desértica del sudoeste de África lo que luego se llamó África suroccidental alemana. No podemos olvidar la expansión imperialista en Asia. La expansión imperialista del último tercio del siglo XIX se completó con la acción colonial europea en el continente asiático. Allí no podemos olvidar la expansión del imperio ruso. Luego la expansión eh, británica en Asia, el imperio francés en toda la zona de Indochina. No olvidemos tampoco el caso de China, ¿eh? que China fue el gran objetivo comercial de las potencias europeas y de Estados Unidos primero y de Japón después. La rivalidad entre las potencias era tan grande que China... Pudo conservar, gracias a eso, su independencia, al menos en teoría. La prohibición del gobierno chino a la entrada del opio indio, que se intercambiaba por el té y la seda, originó las llamadas guerras del opio, 1839 al 42 y 1856 al 58. Tras estas guerras, Reino Unido y Francia obligaron a los chinos a negociar una serie de tratados, cuyos resultados más importantes fueron dos. China cedió Hong Kong al Reino Unido, se otorgaron ciertos derechos a los comerciantes extranjeros, a los que permitían establecer colonias propias en una serie de ciudades y controlar las aduanas. Entre estas ciudades estaban Shanghái y Cantón. China se convirtió así en un mercado abierto para los productos europeos, lo que causó la ruina de los comerciantes autóctonos. Esta penetración a la fuerza de las potencias occidentales alteró el orden social y político del imperio y motivó el estallido de varias insurrecciones populares pero fue la década de 1880 la que marcó el comienzo del reparto del territorio chino en cinco zonas de influencia. El punto de partido fueron las derrotas ante Francia, Japón, tras las cuales los emperadores cedieron el control a británicos, franceses, alemanes, estadounidenses y japoneses en una serie de puertos y áreas de influencia para la explotación de ciertos recursos, sobre todo minas y ferrocarriles. Ante la pasividad con la que China se doblegó a las exigencias extranjeras, surgieron movimientos ultranacionalistas radicales, como la revuelta de los boxers, 1900-1901. La derrota de estos afianzó el sistema de concesiones, pero también reforzó a los sectores conservadores de la corte. La situación siguió siendo inestable y en 1911 una revolución desembocó en la proclamación de la república, que puso fin a la dinastía Manchú pero la república tampoco trajo la estabilidad política deseada por las potencias beneficiarias del sistema de concesiones. Como decía antes, hubo también nuevos países imperialistas, como es el caso de Japón y Estados Unidos. En el caso de Japón, todos sabemos que el japón Meji experimentó un rápido crecimiento económico y aplicó medidas para modernizar su administración y su ejército siguiendo el modelo occidental esta política vino acompañada por un marcado afán expansionista y agresivo que tenía como objetivo estratégico hacerse con el dominio de Corea y China. En el caso del imperialismo estadounidense, hasta finales del siglo XIX el expansionismo de Estados Unidos se había limitado a la conquista del oeste y a los territorios mexicanos. La proclamación de independencia de Texas... En 1835 desencadenó posteriormente la declaración de guerra de Estados Unidos a México, 1846 a 48. En 1848 Estados Unidos venció y se anexionó Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada y California, y en 1867 compró Alaska a Rusia. Estados Unidos irrumpió en la esfera internacional en los años 90 del siglo XIX. Y las causas del imperialismo estadounidense fueron más complejas que las meramente económicas, pues tenía un amplio mercado interno que era capaz de absorber la oferta industrial. En el imperialismo estadounidense primaron las razones ideológicas y geopolíticas. El sentimiento de superioridad del pueblo estadounidense fue exaltado por doctrinas diversas. La doctrina Monroe precisaba que el continente americano era el área de influencia de Estados Unidos vedada a los europeos, y la doctrina del destino manifiesto defendía que el estadounidense era el pueblo elegido por Dios, lo que les permitía apropiarse de las tierras que consideraban destinadas a formar parte de Estados Unidos. Estas doctrinas afianzaron un fuerte sentimiento nacionalista que se sustentaba en la supuesta superioridad racial, política, religiosa, cultural y técnica de la raza blanca anglosajona sobre los latinos que poblaban ...la mayoría de América. Bien. Todas estas ideas... ...justificaron... ...el derecho de intervención. Las intervenciones de Estados Unidos... ...se sucedieron en el Caribe... ...y en otros estados americanos... ...en el Pacífico... ...y en China. Bien. En 1898... ...el presidente McKinley... ...con el apoyo de los poderosos medios económicos... ...la prensa y los medios nacionalistas intervino en la guerra que mantenía España con sus colonias de Cuba y Filipinas. Tras aniquilar el débil potencial naval de España, Estados Unidos forzó la independencia de Cuba y la cesión a Estados Unidos de Puerto Rico-Filipinas y la isla de Guam en el Pacífico, y ocupó la isla de Hawái. El aficionamiento de la posición de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico se completó con la política intervencionista de Theodore Roosevelt, presidente desde 1901. Este presidente impuso la política del gran garrote, Big Stick, es decir, del derecho de Estados Unidos a intervenir en los asuntos internos de las repúblicas hispanoamericanas. Impulsó a que Panamá se independizase de Colombia, en 1903, y logró del gobierno panameño la ocupación militar de ambos lados del canal, cuya construcción terminó en 1914. Desde entonces, las intervenciones armadas fueron constantes. En la República Dominicana, 1905, y en Cuba, 1906, a la que le hizo ceder una base naval en Guantánamo, en Nicaragua en 1909, en Honduras en 1910, en Haití en 1914 y en China para sofocar la rebelión de los boxers. La justificación que se usaba era la defensa de los intereses estadounidenses que consideraban amenazados por movimientos desestabilizadores. Como hemos visto, este tema, lo que hemos intentado en este tema 4 es relacionar la expansión del capitalismo burgués, la expansión de las grandes potencias europeas y transatlánticas y asiáticas, vinculándolos con la segunda revolución industrial, que es el motor económico, financiero, de toda esta expansión imperialista, de toda esta política imperialista. Con esto terminamos el bloque 2, formación de la sociedad contemporánea.